0: Hola, muy buen día a todos en este bonito día de abril Bueno, siguiendo estos nuevos cambios que vamos a tener en Godines Holísticos Hoy les tengo una sorpresa, porque tengo una súper invitada conmigo Que nos va a venir a hablar sobre muchos temas de finanzas que uno luego no toma en cuenta Entonces voy a dejar que ella se presente Pero muchas gracias por estar aquí Así que, ven, ya empieza, Sandy.
1: <risas> Hola, Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me da mucho gusto eh, estar aquí en Godinios Solíticos. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Me encanta eh, poder hacer cosas contigo porque es una mujer que transmite mucha magia en todo lo que hace. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias otra vez por la invitación. Eh, les quiero platicar un poquito de quién soy porque si no van a decir, ay, y esta mujer este, que hace aquí, ¿no? Bueno, pues yo soy líder fundadora de Lady Boss Club, soy de la primera generación, orgullosamente, de este super equipo que cada vez somos más mujeres, ayudando a otras a crecer, a empoderarse y a hacer cosas de verdad increíbles y tengo mucha experiencia en esta parte de lo que es eh, este, finanzas porque fui agente de seguros por bastantes años. También estuve en todo lo que es coaching financiero. Y así, la verdad es que soy, no te quiero dar todas las credenciales, pero soy estudiante eterna. Todo lo que veo que puede ser de valor y que agrega valor a mi vida y a la de otras personas. Pues yo digo, aquí, aquí de aquí soy y me ¡Halo! vuelvo a meter. ¿No? Bueno, pues aquí estamos. Jalo,
0: exactamente. <ríe> y aquí estamos. Muy bien, Sani. Entonces, dime, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues hoy tenemos este, tres temas básicos para que si después les interesa más, pues que te manden un mensajito o algo para que podamos ahondar más en estos temas. ¿Qué te parece? Yo creo que los tres básicos que vamos a tratar hoy es distribución de la riqueza, que es muy importante, después mentalidad de abundancia versus escasez para que identifiquemos en dónde estamos parados y las cuatro, los cuatro cuadrantes del dinero. ¿Qué te parece? Hey,
0: no, suena súper bien. A ver... Empecemos con la de distribución de la riqueza, Sandy.
1: Cuéntame. Esta parte es súper interesante porque, pues, ¿tú qué te imaginas, Sofía, ¿Cómo te imaginas que está distribuida la riqueza? ¿Así a grosso modo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuál es tu percepción en el mundo? Cuéntanos. Bueno,
0: yo creo que un gran porcentaje está en pocas manos, y un pequeño en muchas, o sea, está
1: desequilibrado, uh -huh. muy feo, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> ok, está desequilibrado, pero ¿por qué crees que está desequilibrado? ¿Tú crees que, que la gente se esfuerza de más, se esfuerza menos? ¿O cuál es tu percepción general de cómo se distribuye la riqueza? Bueno, fíjate que a mí
0: siempre me ha molestado un poco la idea de que las personas son pobres porque quieren, o sea, claro que no. ¿Quién me gustaría, no? Más bien siento que está mal distribuido porque no tenemos suficiente información, ¿no? O no sabemos cómo hacerle. Pero así como que porque quieran. No, no, yo no estoy de acuerdo porque quieran.
1: Ajá. Tiene mucho que ver con eso que tú me comentas. Fíjate, te voy a contar, este, cómo lo hemos visto a través de los años, y es que en el, en el mundo hay dinero suficiente para hacer las cosas necesarias, lo que tú quieras, hay abundancia para todos. Para todos alcanzaría. Si tú agarraras todo el dinero del mundo y lo distribuyeras entre todas las personas del mundo, todos seríamos millonarios. Absolutamente todos. Pero si pasaran dos años y pues cada quien lo gasta en lo que cree más conveniente, ese dinero regresaría exactamente a las manos donde estaba antes. Y los demás seríamos nuevamente pobres. ¿Por okay. qué? Porque es una cuestión de la mentalidad. Fíjate, es muy curioso. El 95% de las personas alrededor del mundo es pobre. Y como tú dices, el 5% de las personas, o sea, muy poquitos, son los que tienen dinero. Pero este 95% de la población mundial se la pasa peleando. O sea, 95% por solamente el 5% del dinero a nivel global. Mientras que ese 5% tiene el 95% del dinero a nivel mundial. O sea, ¿te imaginas lo desequilibrado que está? Muchísimo. Pero obviamente, pues aquí hay una parte muy importante. Porque te decía? Si nosotros lo distribuyéramos, todos somos, todos somos millonarios. Y después de un tiempo, todo regresaría a las mismas manos porque lo único que está separando a estas personas de hacer dinero o no hacer dinero es la mentalidad. Y ahorita podemos ver un ejemplo muy claro con lo que está pasando de la pandemia, que ha habido muchos más pobres, pero también ha habido muchos más millonarios, porque ¿qué es lo que estás viendo? ¿La crisis o estás viendo la oportunidad? Mientras hay gente que dice, no, es que están cerrando las puertas y no hay trabajo y esto, y no se puede, hasta que las cosas vuelvan a ser normales, ¿qué crees? El mundo ya cambió. Y los que se decidieron a cambiar con esta nueva mentalidad que dijeron, no, pues ahorita lo que vende son los cubrebocas, y esto, el otro, y vamos a cambiar. Bueno, creo que Amazon tuvo un crecimiento como del 800%, o sea, cosas increíbles, ¿no? Entonces, y fíjate que para la parte de América Latina es mucho más drástico, que eso es lo que es doloroso. El 98% de la gente es pobre y está peleando el 2% del dinero. Y solo el 2% de las familias tienen el 98% de la riqueza. O sea, el estrato, la diferencia de estrato social es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia entre ser pobre o ser millonario, pues es la mentalidad. Hay quienes piensan con eso, lo que es mentalidad de abundancia y escasez. Pero bueno, vamos a hacer una pausita. ¿Qué opinas hasta ahorita, Sofía? no está
0: súper interesante y sí creo que esas teorías económicas se vienen manejando desde muchos años o sea no es de ahorita no es de que se nos ocurrió por la pandemia no eh, de hecho de ahí vienen esas de corrientes como el marxismo y el de querer que todos tengan lo mismo
1: pero se ha demostrado que pues
0: no funciona no precisamente por eso
1: exactamente porque no es este, justamente como lo dices, las corrientes donde quieren que, eh, que todos sean que todos tengamos lo mismo, es que no podemos tener lo mismo, porque podríamos tener, necesitas tener el deseo de generarlo, no nada más tener el deseo egoísta de que yo quiero tener lo que el otro, pero sin hacer nada. Entonces, con esto vamos a pasar a lo que es mentalidad de abundancia y desca.
0: de Contra...
1: sus mentalidad de escasez. Vamos a entender por... Perdón, se me cortó un poquito, Sofía. Sí, no,
0: que vamos contra la mentalidad. Sí, okay. de escasez Pasamos la... a
1: lo que es... Ah, muchas gracias. Bueno, pues mátenos después esos comentarios porque esto nos da para, para mucho tema. Como les decía, la mentalidad de, de abundancia versus la mentalidad de escasez. Esta parte es muy importante ¿por qué? porque la mayoría de las personas piensa que esa es la parte central de la escasez, que yo no puedo tener más, porque lo que debería ser mío lo tiene el otro. Okay. Uh -huh. ¿Cierto? O sea, hay mucha gente que piensa así, como, no, pues es que o sea, de, yo debería tener dinero, pero pues este señor acaparador <risa> este, tiene toda la lana, deberían de repartirla. Mucha gente piensa eso, así como que, no, pues es que a mí sí me gustaría tener más, pero pues los que tienen más deberían de darnos a los pobres, ¿verdad? Entonces, el gobierno eh, justamente dar. apenas vi una frase ay, del, del, del nuevo presidente de Ecuador, la subieron y la verdad es que no, no se me fija en política, no recuerdo ahorita el nombre, que decía nosotros necesitamos líderes que generen empleos para salir de la pobreza, no líderes que nos den bonos de pobreza para seguir ahí esa es la diferencia, cuando tú tienes una mentalidad de escasez, tú quieres que, que las cosas te lleguen, quieres que las cosas den, quieres eh, estar en víctima, a manera de que bueno, como yo nací en una mala situación, ojalá los demás me puedan ayudar porque yo lo necesito, mientras que una persona que está en abundancia, sabe que ok, no es importante de dónde salió, lo importante es hacia dónde puede llegar, entonces hoy no tengo, pero mañana puede que sí, y todo lo voy a generar de acuerdo a mi esfuerzo, entonces, pues vamos a fregarle y a fregarle todos los días para que podamos tener más de eso que queremos. Pero lo más importante es que cuando yo tengo una mentalidad de abundancia, tengo hambre por alcanzar mis sueños. Cuando tengo una mentalidad de escasez, en lugar de hambre, tengo envidia por lo que los otros tienen.
0: Y aguas, ¿eh? Hay que cacharnos, porque siempre lo hemos dicho y también lo decíamos con Norita, muchas veces eh, si no lo aceptamos, o sea, la envidia nada más nos está mostrando áreas que podemos trabajar.
1: Exactamente, son áreas de oportunidad. Acá hay una frase que usamos mucho que te dice, es que las personas se fijan únicamente en el fruto del trabajo. Así claro, ese tiene a comprar todo porque es rico, porque nació en casa buena, porque es, pero no te fijas en todo lo que hay detrás. Dicen que el éxito es el 1% es el 1% de todo lo que hay atrás. El 99% es la disciplina, es el trabajo duro, es el aprender a levantarte. Hábitos. Y todo eso es la consta, hábito No todos estamos dispuestos. ¿Cuántas personas a veces dicen, ay, pues es que sí me gustaría ganar más? No, pero ¿les pagan más solo los que tienen maestría? Pues la verdad es que yo no, no tengo tiempo de estudiar. O ¿les pagan más a los que hablan inglés? Y yo, pues no, el inglés no se me da. Y a veces por cosas tan pequeñas te detienes, ¿no? O dices, no, pues, que ganan más los que estudiaron? Y como yo no estudié, mentira. Conozco muchísimos emprendedores de estudios porque lo que necesita tener es actitud. La actitud es el 85%, mientras que la actitud es el 15%. Mientras tú sepas hacer las cosas, y tengo, no, más bien, mientras tú tengas las ganas de hacer las cosas, vas a salir adelante. Hay una frase que me encanta de Carolina Herrera, un día que vi una entrevista, me encantó que dice, es que para ser diseñador no se necesita saber coser ni poner un botón, o sea, lo que necesitas es tener buen ojo. El resto no lo pueden hacer. Y es muy cierto.
0: Y sobre todo, mira, no es, veo que también es una cuestión de educación, porque no solo es generar, sino retener y aumentar. Ajá. Porque generar podemos generar
1: todos. No, y sobre todo, hay una parte mucho más importante. Todos generamos, pero ¿por qué no lo retienes? Porque depende cómo lo uses. ¿Cuál es la característica principal de generar? Eh, hay una frase de John Maxwell que dice, tu capacidad de generar va de acuerdo a tu capacidad de dar. Si tú quieres incrementar tu capacidad de generar, también tienes que incrementar la capacidad de dar, porque para eso es que te llega más recurso, porque tienes la habilidad de poder ayudar a más personas. De otra forma, nunca va a dar más. Entonces, ¿cuánta gente se está quejando de que Pues yo podría ayudar a tal persona que veo que lo necesita, pero ¿qué tal que yo me quedo sin comer? Esa es lo que te decía al principio, dicen, yo tengo, pero podría tener más, pero lo tiene otro. No es cierto. Cuando tú aprendes a desprenderte de cierta parte del dinero, que lo pueden ver como el diezmo, simplemente una caridad, haces que el sistema siga alimentando. Entonces es dar y recibir, dar y recibir. Cuando tú y por supuesto que vas a tener un flujo finito de recursos. Interesante, ¿no? ¿No?
0: Suena súper interesante. Fíjate que, eh, sí, bueno, no, no. nosotros no leímos, eh, leímos un libro que era la de, ay, ¿cómo era? Eh, el, el dinero no es el problema, el problema eres tú. Y tiene así un montón el, como de ideas no, que no, podemos agarrarlas. No Ajá. Pero a ver Sandy, explícanos lo del cuadrante del dinero.
1: Ah, lo de cuadrante también es algo que me fascina. Fíjate que yo trabajé muchos años en el seguro Ajá. y cuando yo quería explicarle a la gente por qué era seguro, a veces no me contrataban, pero al menos esta parte me lo entendían. Y para mí eso era mucho más satisfactorio. Que sepan por qué deben de cambiar su mentalidad y cómo es que debes de ser o qué tienes que hacer para poder generar y retener más recursos. Entonces, el cuadrante del flujo del dinero está dividido de dos formas. Tú puedes dividir así un cuadrante, ya sabes, una X, bueno, sí, una cruz, una cruz. y en la ah. parte de arriba vas a poner del lado izquierdo, que es empleado, y en la parte de abajo vas a poner autoempleado. Y después te vas al lado derecho de los cuadrantes, y en la parte de arriba vas a poner DN, que es dueño de negocios, y en la parte de abajo vas a poner la I de inversionista, ¿ok? Entonces, sí. vamos a estar separados de esta forma. Ya queda En la parte de arriba, del izquierdo, te quedó el empleado. En la parte de abajo, izquierdo, autoempleado. En la parte de arriba, del derecho, dueño de negocios. y En la parte de abajo, inversionista. Uh -huh. ¿Cuáles son las características de estas personas? Un empleado es una persona que está buscando seguridad. No le interesa... Eh, tener más, no le interesa esforzarse, no le interesa eh, tener el estrés de ser un, eh, de que, no, pues yo, yo pago la nómina, yo hago esto, yo hago lo otro, no. Lo que me interesa es tener seguridad y estabilidad. A lo mejor gano menos, ¿sí? A lo mejor gano menos, pero tengo un trabajo seguro. Tal vez no crezco, pero tengo un ingreso. Digamos que aquí entran las personas, perdón, pero a es, así es. Yo sé que no todos los empleados son iguales, pero es como que yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas. O sea, no hay un esfuerzo grande. ¿Ok? Después tenemos acá el lado del autoempleado. ¿Quién es un autoempleado? Pues es una persona que puede ser un profesionista independiente o un comerciante, o bueno, puede haber muchos ejemplos o alguien de algún oficio, por ejemplo, es alguien que trabaja, pero que si no trabaja, tampoco genera. ¿Cómo ubicamos a estas personas? Ah, bueno, pues es un doctor. Yo genero cuando... Pero, pero si yo me enfermo o me accidento y me quiebro una mano, pues dejo de operar, ya no tengo dinero. Después tendríamos un comerciante, igual genero cuando abra mi negocio, pero yo no puedo irme de vacaciones 15 días porque me quedo sin generar, ¿no? Lo mismo con las personas que tienen oficios, este es un autoempleado, es una persona que se caracteriza porque tiene el ego muy alto, perdón, pero así es, piensas cuando eres autoempleado, no dueño de negocios, todo lo haces tú, ¿por qué? Porque no hay otra persona que lo haga mejor que tú, entonces no tienes la confianza de delegar, Dices, no, pues podría generar más, pero no hay personas en las que se pueda confiar. Es que si lo hago, sé si alguien más, no queda igual, entonces lo tengo que hacer yo. ¿Les suena conocido eso? Entonces, es una persona que también sus ingresos están topados únicamente por lo que él pueda hacer. ¿Correcto? La okay. ley del tope. La ley del tope, exactamente. Y después nos vamos con los dueños de negocios. Un dueño de negocios es una persona que ya sabe delegar tiene empleados que le ayuden para generar esto y sobre todo, ¿qué los caracteriza? Tienen un sistema. Como tienen un sistema y tienen las cosas ya establecidas, yo me puedo ausentar de mi negocio y el negocio sigue operando, ¿no? Hay una frase que me gustaba mucho que decían, un negocio es negocio solamente si puedes aplicar la prueba del revólver. Saca tu pistola, date un tiro y si el negocio después de un año sigue generando, era un negocio. Si no, eres un autoempleado, ¿no? Así Frases duras, pero la verdad es que así es. ¿Cómo te puedes dar cuenta si es dueño de negocios o es autoempleado? Pues con esta prueba del revólver, ¿no? Y finalmente tenemos a los inversionistas. Los inversionistas son personas que tienen el dinero disponible y quieren invertir en unos negocios que les dejen dinero sin ellos tener que meter las manos. Dicho así, el dinero trabaja para ellos, no ellos para generar dinero. Entonces, ¿cuál es la principal característica de un inversionista? Pues que tiene libertad. Tiene dinero disponible, pero sobre todo tiene libertad. Entonces, ahora vamos a ver. Es muy probable que un empleado se canse y quiera cambiar a autoempleado. Ya estoy harto de mi jefe y voy a ser ahora autoempleado. Ya cuando me canso de ser este autoempleado digo... No, es que el estrés y las nóminas y esto, el otro, no puedo. Mejor me regreso como empleado. Y después un dueño de negocio es muy probable que de, pueda pasar a inversionista porque tiene dinero disponible. Bueno, puedo llevar un negocio y a la vez quiero invertir en otra cosa. Y un inversionista siempre va a buscar un dueño de negocios, pero no van a buscar hacia los otros lados. ¿Por qué? Porque la diferencia principal que es esta línea vertical, la que estamos viendo, nuevamente es la mentalidad. Entonces, como vimos al principio, el 95% de las personas se encuentran entre empleado y autoempleado y el 5% se encuentran en dueño de negocios e inversionistas. Es por eso que ellos son los que tienen mayor cantidad de dinero y mayor libertad de hacer todo, mientras que los de acá estamos peleando por algo. Así ya queda todo completo. ¿Tienen alguna
0: duda? Oh. No, muchas gracias, Sandy. Está súper bien explicado. Yo creo, vamos a dejar que los demás nos digan, pero yo creo que tenemos que ahondar en uno de estos temas. Porque las finanzas... Definitivamente. Yo creo que todos vemos las finanzas como algo súper difícil y, y que no es para nosotros. Pero generalmente todo empieza por cómo pensamos. ¿No? Entonces... Eh, romper estos mitos o esos paradigmas o cambiar un poquito esa forma tan cuadrada de pensar, eh, nos podría beneficiar o buscar otras posibilidades. Así que yo creo que vamos a ahondar a en el tema. Hoy, muchas gracias por venir. <ríe> Se nos está acabando nuestro tiempo, pero sí está súper interesante. Muchísimas gracias, andy Te mandamos
1: un beso. Ay, muchas gracias por la invitación, Sofi. Este, me quedo con ganas de seguir hablando con ustedes, pero bueno, ya tendremos otra ocasión para seguir andando en esto. Gracias por la invitación nuevamente y espero que lo vamos a coincidir. Vaya
0: a todos mis